0: Banco Central presentó su informe mensual de inflación. La inflación interanual cerró en el mes en 9,3%. Eh, lo resaltante acá eh, son, eh, digamos, lo siguiente, que la parte de... Eh, de, de bienes es la que está subiendo fuertemente 13,13% 13 y la de servicio eh, 3,5%, ¿verdad? Eh, un hecho también eh, resaltante para nosotros y, y también muy importante es que la inflación eh, en Paraguay y como está también observándose en todo el mundo es un fenómeno eh, que se debe principalmente a incrementos en precios de energía, en nuestro caso eh, un incremento casi ya del 40%. Eh, interanual y también en lo que se refiere a alimentos que son factores básicamente exógenos a la política monetaria, ¿verdad? Es algo que eh, a nosotros no viene de afuera y, y que probablemente también con, con la política monetaria no podemos tener mucha influ influencia para, para cambiar esa dinámica, ¿verdad?
1: Claro, dentro de, de esta ecuación económica del, del Paraguay, así como referimos a los petrocombustibles como un modulador de la economía con fuerza suficiente para generar un efecto dominó sobre componentes esenciales de, de la canasta básica tenemos esa maldita válvula de alivio que es el contrabando por esta concepción territorial del, del Paraguay un raro país que tiene su capital prácticamente como una ciudad de frontera y algunas de sus grandes ciudades Encarnación, Gran Ciudad del Sur fronteriza con, eh, con la República Argentina, Ciudad del Este con el Brasil, Pedro Juan Caballero, este, eh, también una ciudad importante, fronteriza con con el Brasil y a veces esta extrema cercanía territorial le hace el campo orégano al, al contrabando que interviene también como un factor de distorsión y en algún caso como un factor de, de, de alivio. No bien visto desde, desde lo oficial, pero funcionalmente eh, inocultablemente presente, Darío
0: comercio informal siempre no es, siempre va a ser no bueno para cualquier economía, obviamente quita también eh, fuente de trabajo que también es un factor importante para, para la población eh, en su conjunto eh, no solamente un poco mirando el precio si viene cierto a lo mejor ayuda en algunos casos, verdad pero es eh, quizás el efecto eh, eh, un, tiene un efecto más negativo de lo que sea eh, directamente relacionado a la inflación, que en este caso eh, mencioné yo eh, eh, se ubica en 9,3% y ahí también eh, es bueno eh, señalar eh, algo muy importante que la inflación no es solamente eh, específico de Paraguay este fenómeno no se está viendo solamente en Paraguay, es en toda la región e incluso en economías como Estados Unidos y Europa, la inflación eh, es tres veces más hoy con respecto a su media histórica que en el caso de Estados Unidos al menos es, es 3, eh, 2% ¿verdad? y ahora se ubica por encima de, de, de 7% o sea que eh, no es un fenómeno eh, que podemos decir nosotros esto le está pasando a Paraguay, no es, de toda la región y todos los bancos centrales están reaccionando en sintonía, digamos, a utilizando eh, su tasa de política monetaria, en este caso incrementando después de haberlo mantenido por la crisis sanitaria en, 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 en tasa o niveles relativamente, o sea, bastante baja ¿verdad? En el caso de Paraguay. Recordemos que el incremento acumulado hasta la fecha es de 500 puntos básicos, o sea, 5 eh, puntos porcentuales incrementamos desde un nivel de 0,75 a 5,75%, por, eh, por que para nosotros es un nivel cercano a lo que sería considerado como la tasa de interés neutral, en donde la política monetaria no tiene influencia sobre la demanda, eh, ya sea en forma contractiva o, o, o también expansiva.
1: Darío, se, se suele ver en gobiernos regionales la Argentina, que es lamentablemente este, un, un, un país que, que tiene tanta gravitación sobre el Paraguay. A veces yo digo los problemas políticos y económicos de la Argentina hay que estudiarlos como problemas locales por su capacidad de repercutir sobre la economía paraguaya. Se suele ver, cíclicamente, casi a cada presidente argentino le toca el momento de sentarse, por ejemplo, con los supermercadistas a pactar precios para hacer que lo básico de una canasta familiar permanezca accesible a los bolsillos de la gente. Por supuesto, eso distorsiona muchísimo el mercado, genera, digamos, buena propaganda política, pero no es sostenible en el tiempo, porque alguien, de algún lado, tiene que pagar esos ajustes. Así que un poco lo que traigo a la mesa, Darío, es con qué instrumentos cuenta un gobierno para hacer que eh, los precios no tengan, digamos, una movilidad que vaya devorando la capacidad de consumo de la gente para lo básico. Con, este, congelar precios no es precisamente algo que los economistas gusten mucho
0: bien lo dijiste, normalmente cualquier control de precios genera distorsión en la economía que a la larga no es eh, sostenible de hecho en Paraguay también se había implementado algo similar con las tarjetas de crédito ¿verdad? en el 2015 y eso es lo que había motivado en aquel entonces es que eh, solamente eh, se quede la gente con, con servicios premium de la tarjeta, todos aquellos que, que tenían por ejemplo eh, línea de crédito más económico por decirlo así fueron relegados del mercado y, y, y eh, directamente eh, enviados al sector informal, en donde se día tasa mucho más elevado. Entonces, eso mismo, ese mismo concepto se puede aplicar también con controles de precios directos. Eh, normalmente genera economías o distorsiones en la economía que a la larga son mucho más eh, perjudiciales y por sobre todo no son eh, sostenibles. Eh, un, un punto también, quizás complementario a esto es. Eh, nosotros, eh, en la proyección o la estimación que habíamos hecho en, en enero, obviamente, eso no incorporaba todavía el fenómeno actual que estamos viendo, la coyuntura internacional actual que estamos viendo, específicamente lo de Rusia y Ucrania. Habíamos eh, estimado un cierre de inflación de 4,5% para el cierre del año. Eh, eh, también esa proyección ya contemplaba el hecho de que íbamos a tener, eh, independientemente de este conflicto, una inflación más elevada en el primer semestre del año. Básicamente por un efecto base, porque la inflación eh, el año pasado, durante eh, los meses de enero a junio, fueron relativamente baja, entonces eso se iba a estar reflejando en precios y en el segundo semestre eh, estábamos previendo que podría desacelerar desacelerarse. Eso todavía nosotros estamos manteniendo de que eventualmente eh, los precios van a empezar a relajarse un poquito a partir del segundo semestre, pero esta coyuntura internacional generó un poco más de, de duda, digamos, de de incertidumbre porque no sabemos ni la duración ni la profundidad de, de este hecho eh, lamentable que está ocurriendo a nivel internacional.
1: ¿Hasta cuánto vamos a llegar de inflación, si se puede hablar de eso, doctor?
0: Y como, como decía, eh, nuestra estimación oficial todavía que se publicó en el informe de política monetaria era de una inflación de 4,5%, o sea, alrededor de la meta para el cierre del año, y deberíamos estar convergiendo al 4%, que es nuestra meta, el, el siguiente año. Pero eso no incorporaba lo que había mencionado, la crisis eh, actualmente entre Rusia y Ucrania. Recordemos en ese sentido que Rusia es el segundo exportador... Eh, principal del petróleo en el mundo, ¿verdad? Y obviamente eso también se está reflejando en lo que hoy está eh, ocurriendo con, con los precios internacionales, que hoy estuvo cercano ya a 120 dólares por barril, ¿verdad?